0: Вбивство на захисній війні
1: перестає бути гріхом. Адже захист власного народу є не лише правом, а й обов'язком кожного воїна. Спитається, як же заповідь не вбий ближнього свого. Агресор, який вбиває, гвалтує, як вже, на жаль, не ближній, а ворог. І загине він від меча, бажано швидко і безболісно. І це не є порушення заповіді. Знищили ворога, помолились за його грішну душу і поховали як ближнього. Сьогодні в подкасті ми спілкуємося із молодим, але достатньо відомим письменником та режисером Валерієм Пузіком. Ви дізнаєтеся, до яких фільмів та серіалів долучився автор. Про що він розказує у своїй літературній творчості? Послухайте оповідання Моноліт з авторської збірки Валерія, що отримала премію літературного конкурсу Смолоскип. Таєшся. «Бачиш та чуєш, на твою країну напали!» Почалася повномасштабна війна. Насправді військова агресія північного сусіда триває 8 років. Але тепер його мета очевидна – остаточно знищити нашу державу. Перші дні спротиву показали, наскільки українці згуртовані та незламні. Які професійні збройні сили України як нас підтримує весь світ? І грубий напад на що руський корабель із їх музикою та літературою піде у чітко вказаному напрямку на дно. Очевидно, наша зброя це мова і книга, не менше, ніж гаубиці та джевеліни. Тому я маю потребу розказати про книги та їх авторів, про нашу війну і спротив окупантам. Героями подкасту стануть письменники, воїни та волонтери. Ви дізнаєтеся, чому і що вони пишуть про війну. Послухайте уривки кращих творів української військової прози. Музика Едуард Діля Приступа Мене звуть Сергій Левчук, і це подкаст «Війна і книги. Валерію, чому ви пишете мілітарну прозу? Та яку саме?
0: Ну, це таке складне питання, тому що я не планував мілітарну прозу писати цей раз. Я більше по фентезі і от нарешті я відійшов у 2020 році від цієї military прози і почав писати дитячі фентезі. Більшість цих книжок про війну, вони якби не дуже мені приносили задоволення, якщо чесно. Це були більше як вправи, от я вчився на документаліста, на ну, режисер документального кіно, і це були вправи на спостереження і більшість, якщо це такі більш-менш реалістичні замальовки то вони, в принципі, базувались на власних спостереженнях. Тобто там якась доля правди є, якісь збірні образи є. А от фентезі, містика, вона, власне, і в моноліті приступала в деяких текстах. Ну, от, власне, в інших оповіданнях. Роман «Шахта» – це щоденник, він дуже довго перероблявся. Я його писав поблизу «Шахти Бутовка», в «Опитному», в «Водяному». І в моноліті є оповідання Арсен від першої особи розказана вся правда, як ми їздили, як каталися навіть диктофони інколи включав. Ну, спостереження. Чим більше реалістичний текст, тим більше там правди. Можливо, збірних образів більше.
1: Український художник, письменник, режисер та воїн в левах ЗСУ Валерій Пузік народився тисяча 1987 році року на Хмельниччині. Автор книг «Бездомні пси. Моноліт. Я бачив його живим, мертвим і знову живим. Шахта ринкове зведення». Співавтор книги «Наші котики. Бліндаж». Ваші теперішні та майбутні книжки. Які вони?
0: Власне, я задумав цикл, дитячий фентезі, цикл про Одесу і її історію. Це «Деси та чарівники». Там мало бути чотири книжки. Перша вийшла рік назад, друга мала вийти цього року, і власне війна зупинила цей процес. Це дуже, як на мене, цікава історія Там про одеську кіностудію, все зав'язане на Юрії Яновському, на історії всеукраїнського фотокіноуправління. І мені дуже подобалася ця тема, тим більше початок історії відбувається якраз в той день, коли танкер Делфі перевернувся якби через шторм, мабуть, пам'ятаєте цю історію. За сюжетом його перевертає чорний дракон, який хоче знищити міст. Мені здається, найважливіших чотири книжки в моєму житті на зараз. Також хотілося б дописати «Чорні футболки», це перша книжка теж циклу, і там вже більше про козаків-характерників. Орієнтовно обидва цикли – це там 10 плюс років для дітей.
1: Валерій виступив сценаристом міні-серіалу «Бліндаж» виробництво «Бабілон-13» який побудовано на реальних пригодах бійців АТО, що траплялися з ними під час війни на Донбасі. В січні 2020-го виходить повнометражна комедія «Наші котики» і одночасно з фільмом представлена паперова книга «Наші котики-бліндаж», написана Валерієм у співавторстві з Володимиром Тихим. Розкажіть більше про героїв ваших книг.
0: Мені здається, що у моїх мілітарних книжках це один персонаж, збірний образ, ну, якби, оповідач, там, я, в більшості випадків це я, ліричний якийсь персонаж. Я думаю, що це якийсь такий абстрактний чоловік військовий, йому років 30, більше поневірявся в своєму житті до цього віку, і війна якось відкрила для нього щось нове. От невизначений персонаж. Тобто я не можу сказати, що це я, 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 але і частина мене теж там є. Якщо говорити про роман шахта Чим він мені дуже дорогий, особливо зараз, це тим, що там всі хлопці реальні, і вони всі зараз виконують бойові завдання, там Чесник, наприклад, і Повар, Павлерові, вони взагалі в Азовсталі були, з ними зв'язок втратився 23 квітня. І якщо так говорити про, ну, навіть не хочу сказати, персонажів, про людей реальних, про яких я писав, то ця книжка зараз у мене стоїть на найвищому щаблі. Я не знаю, що з Чесником, з Поваром зараз, це як пам'ять, я не знаю, ну, Обеліск. Для мене вона дуже велике значення має, тому що я там писав нам було прикольно, як в пісенці, зараз якось не дуже. От, тому що зв'язку з ними немає. Їй там Жоршо, теж персонаж, ну, герой книжки «Шахта», він з оточення вийшов, вивів своїх хлопців з оточення. Книжка, мабуть, номер один зараз, яка в мене є.
1: Як відображається ваше життя у ваших творах зараз?
0: В даний момент я пишу якісь коротенькі новели, вони хаотичні і позначаються там умовно день 75-й і на якусь тему там історія. Вона невеличка, там дві-три сторінки – це максимум. Тобто дуже короткі історії, вони… Не те, щоб відображають навколишній світ, в якому я зараз зупинився, там хлопців, а це такий збірний концентрат, опис якогось явища, як явище. От нас зрадника знайшли в батальйоні. От про цього зрадника там опис, ну якби емоції передана там трьома сторінками. Це такий, якби внутрішній щоденний монолог, я його називаю Щоденник війни. Роман Любий, режисер фільму Щоденник війни дозволив використовувати назву за що я йому вдячний. Ну, зошит війни.
1: Сьогодні слухаємо ваше оповідання «Моноліт» з одноіменної книги. Чи відбулося переосмислення тексту твору?
0: Ні, переосмислення тексту взагалі ніякого немає. Це книжка, яка писалася найдовше. Там оповідання мої ранні, коли мені було 20 років, там гніздо написане взагалі, по-моєму, в 10-му році, самого в 7-му, це книжка, яка дуже довго формувалася. Ця дитяча лінія це дуже-дуже старі тексти, які дуже довго лежали в шухляді і потім на них після коли я повернувся в 15-му році і почав працювати, ну, на літі, почав писати цю історію, але вона не про мене, я пропускав через ліричного персонажа і зрозумів, що варто нанизувати на цю книгу і ті історії. І мені здається, вона стала такою цілісною, власне, через те, що там є тексти, які писались до війни, там, умовно, 12-й рік, і після війни, там, 15-ти, 16-ти, 17-ти, і книжка вийшла в 18-му, от, власне, ці враження. І про повернення там теж дуже багато я від себе взяв. Якщо так по-чесному сказати, найчасніша моя книжка. Якщо говорити про себе, про я, як о, там, Валерій Пузік, то це, мабуть, там найбільше автобіографічності, зокрема і в дитячих текстах, і про війну.
1: Яка ваша улюблена військова книга?
0: Книжка номер один для мене це збірка поезій Олени Герасимюк «Тюремна пісня», яка вийшла в лютій справі». Я її перечитував вже безліч разів і всі вірші мені відвукуються прямо на всі 100%. Ось, друга книжка теж збірка поезій, це Ірини Чорнову, як, вигинає, ось, як вигинається воєнне коло, вийшла у фолію, теж дуже відгукуються, А з прозою в мене якось не склалося. Ми можу порекомендувати «Безодня влада Сорда» і, можливо, Хаки Сейгона.
1: Паперову книгу Валерія Пузіка «Моноліт» можна придбати на сайті видавництва Діпа та в інших книжкових онлайн-магазинах. А зараз послухайте оповідання, яке дало назву цій книзі. Валерій Пузік. «Моноліт». В останній ватніков о 5.45 ранку пробиває шкаралупу сну. Вона і без того крихка, мов лід на калюжі в перші осінні заморозки. Прокидатися не хочеться, але потрібно. Кожна зайва хвилина в ліжку – це плюс для запізнення на роботу. Пісня гурту «Вагоноважати» через 10 хвилин завдає чергових ударів, які пробивають нові тріщини. Я розплющую очі. За вікном темінь. Встаю. Збираюся швидко. Вдягаю двоє штанів, футболку, безрукавку, кофту, куртку, рюкзак на плече. Залишаю теплу квартиру та спускаюся сходами з третього поверху, аби випорхнути зі своєї клітки на вулицю. Мряка. До зупинки хвилин десять. Закурю першу сигарету звичкою викурю швидко. Одразу дістаю другу. Недопалок викидаю на зупинці. Маршрутка. Номер 146. До кінцевої. Головне сісти біля вікна, щоб доспати. Їхати майже годину. Можна додивитися обірваний будильником сон. Так і зроблю. Вантажу своє тіло в салон. Сідаю на заднє сидіння і опинаюся поглядом у вікно. Поспів я блатник за колисою. Сьогодні перший день зими. Четвертий місяць без війни. Я літаю. Я знаю це. Просто провалююсь у безодню спогадів, і все повертається потоками образів. Особливо обличчя полеглих братів. Іншим словом, я тих людей назвати не можу. Брати повертаються постійно. Вони приходять у сни. Просто стають наді мною, стоять і чекають. Жодного слова. І я у відповідь на їхнє мовчання теж нічого не можу сказати. У вухах часто дзвенить, як тоді, коли ми не встигли добігти до підвалу і міни повалили поряд. Вони орали вулицю, сіяли смерті, навівали страх. Свист, пауза, що означало падіння, вибух. Ми бігли, хапаючи кисень у легені. Бігли повз дерева, вздовж фундаментів новобудов. Оминали дитячі майданчики, падали ницю багнюку, прикриваючи голови руками. А міни розривалися зовсім під боком. Над головами свистіли уламки, пролітали і застрягали в стінах. Серце вистукувало скажений ритм. Адреналін, нестача кисню, нестача життя. Помирати ніхто не хотів. Смерть приходить до тих, хто з останніх сил хапається за життя. Я не хапався, але й помирати в тупу теж не хотів. Тому біг до сховища. Правду казали, що нашій державі герої потрібні лише в цинкових трунах. А втім, у цинку нікого не ховали. Останню міну я пам'ятатиму завжди. Ми забігли в одноповерховий будинок, а вона, сто двадцятка, пробила дах. Посипалася стеля. Її шматки падали на нас. А потім на прилетіла ще одна. І поховала нас під цеглою. Цей момент урізався в пам'ять. Пил із кімнат клубочиться та здіймається до обвалених одвірків. Суне повільно, як у кіно, до місця, де ще секунду тому був вхід. Руки. Мої руки затерпли. У легенях важкість. Очі сухі, в голові вакуум. Я не можу зрозуміти, хто де, хто живий, хто. Кричу. Думаю, що кричу. У спогадах завжди так, багато думаєш. Але тоді все було інакше. Очі аж вивело, я дивився ніби в порожнечу, вакуум у голові змінився на гул. Страшенний, від якого, здавалося, ось-ось мізки повелазять через вуха. І серед цього пороху, що висить у повітрі, ти відчуваєш моторошний запах крові. П'ятеро із семи. П'ятеро. Я бачу їхні обличчя всюди. Ром, Ізя, поляк, дік, малий. Вони завжди поруч. Таке відчуття, що хлопці ходять на зирці зі мною. Дожидаються, поки я зберуся і вийду зранку на вулицю. Якщо не виходжу, то знаю, вони вдома. Чекають, поки я заговорю з ними. Я так і не полюбив це місто. Я не знаю, за що його любити. За вікном маршрутки світає. Чорнобілі картинки спальних районів, кіоски і бомжі. У салоні 146-й, я ніби турист. За 40 хвилин їзди на кінцеву до гіпермаркетів можна побачити все. Я виходжу трохи раніше. Наближаюся до водія біля епіцентру. Кидаю йому 5 гривень зі словами «Авторинок Побєда». Побєда. Як символічно. І як там? Питає Вован, підбігши до мене від кіоску з шаурмою. Піду, сигарет куплю. Давай, я тебе тут почекаю. Добре. І я йду. Заходжу в сигарети, пиво, водка. Торгаш втикає на цифри в накладній і рахує гроші. Тобі чого? Бон, синій. Кладу 12 гривень на прилавок. Торгаш ліниво закидає руку. Гребаний синій бон стоїть аж угорі. Мабуть, у нього на думці, якого я маю за копійки тягнутися так високо? Тягнись, думаю я. Тягнись, сука. На вулиці відразу закурю. Мені так бракувало цього диму. У кілька затяжок викурюю першу сигарету. Другу вже не поспішаю. Смакує дешеве куриво. Хоча не таке воно і херове, як здається на перший погляд. Ми перевдягаємося в холодному залізному вагончику, де, окрім інструментів та мотлуху, з будівництва нічого немає. Мої берці подерті у іржі, у багнюці. Я працюю тут у своїй військовій формі. Ми в'яжемо арматуру, аби залити бетоном фундамент майбутньої СТО. Урізались у цвинтар і сплюндрували два десятки могил. Та плювати їм на могили, на кістки, які ми знаходили, коли викопувалися. Тут штука в баблі. У кого бабло, той править світом. Тоді стає пофіг на чужі хрести. Велкам, демократія! Велкам, нова Україна! Ми живемо по-новому, як кричали червоними літерами з білбордів по всій країні під час виборів. На війні нічого не значило людське життя. На будівництві те саме відбувається з чужими могилами. Їм розпороли животи, і витягли нутрощі назовні, коли копали яму для фундаменту. Ми ходимо по рештках людей, про яких нічого не знаємо. Вони тут, у землі. Чиїсь батьки і діти. Чиїсь сини та дочки. Про них просто забули. «Забуття – це звичайний стан речей», – думав я. «Про нас теж забудуть. Що по нас залишиться після смерті?» Нічого. У кожної епохи свої ідоли монументи одних скидають, монументи інших ставлять. Увесь наш героїзм, подвиги, усе наше життя накриють каменем у кінці шляху. І коли могили обростуть бур'янами, прийде хтось і зруйнує. А істина проста. Після нас не буде нас, будуть люди та не ми. Пам'ять – єдине, що в нас є – Говорив хтось. І помилявся. Хлопці прийшли з Будуна. «Пети, будеш?» – питають. «Буду», – відповідаю. Ми сидимо на ящиках. Вова дістає з пакета баклажку з пивом. Ігор тим часом обрізає півторашну пляшку. Саморобний келий готовий. Хлопці наливають. «І як там?» – запитує Вован. Пробую всміхнутись. Ігор подає келих. Я одразу вихиляю. Добре. Усе зрозуміло. Сидиш на позиції, утикаєш хер куди, а якщо бачиш щось або когось, опишись калаша в й бік. Я не люблю говорити про Донбас. Для чого? Кому воно тут треба? Ігор налив іще. Я заправився пальним. Спогади. Я хотів би викинути їх із голови. Викинути і забути. Почати все спочатку. Але не можу. У мені накопичилася несамовита злість. І її я боюся найбільше. Через неї страждає моя сім'я. Я боюся, я боюся себе. Боюся дивитися от дзеркало і не бачити людини. У мені тільки порожнеча чорна дірка. Я заплющую очі і уявляю море. Бо соня ступає по піску. Порожній пляж, а там, у та лінія горизонту єднає небо з морем, височий велетенський камінь. Я поступово занурюся у воду, розпростою руки і падаю. Йду на дно, мов якір, до медуз і риб. І випливати на поверхню не хочеться. Залишитися тут назавжди. Залишитися на дні. Подружжя Прокоф'євих дивиться на мене зі своєї спільної могильної плити. Йому на табличці років сорок, їй за тридцять. Вона гарна, вона всміхається. Він серйозний, брови дугами, на що ці великий шрам. Вічна пам'ять. Єдине нагадування про них. Усе наше життя зводиться до могильних плит. Сьогодні нарешті ми поставимо огорожу, аби не бачити більше цих очей. Знаєш, каже Вова, дивно це. Приходиш сюди, працюєш, а на тебе дивляться десятки фотографій мертвих людей. Мене теж часто посідають думки про те, що вони стежать. І свідки. А ті, кого ми затоптали у фундамент? Гадаєш, я знаю. Ми просто робітники, то не наші проблеми. Точно не наші. Ненадовго запала мовчанка. А потім я мовив, що хотів би навчитися говорити з ними. І що ти сказав би їм? Сказав би, що могили інших за бетоном. Вова глянув на мене як на дурного. Післи, каже. Арматуру носити, а вони хай дивляться. Огорожу б поставити. Ходімо, вже час на місці не стоїть!» І ми носили арматуру, складали її довгі жилки на затрамбований щебень. Спочатку один ряд, повздовжній, потім навхрест. Півдня, мовчки обмінюючись лише кількома словами. Було некомфортно. Несамовитий вітер дув, пробирав холодом аж до кісток, і хмари в небі над нашими головами клуботалися, і швидко поривами змінювали малюнок на сірому тлі, чергуючи світлі й темні розтяжки. Ми місили ногами багнюку, намагаючись обминати калюжі в їхньому відзеркаленні, я бачив наші обличчя. Коли спина занила і стало вже зовсім зле, ми присіли на перекур. Я дістав із пачки смалку, черкнув запальничкою, і за секунду легені наповнилися димом. Було добре, дійсно добре. Смак тютюнув в роті, на язиці, у легенях. Я сидів на якійсь дошці і дивився собі під ноги. Зелені армійські штани та берці. Їх видали наприкінці служби, аби ми по формі їхали додому. Тоді вони були красиві, типу дембельські. Ігори з Вовчиком розпалювали вогнище, щоби поставити смолу для розігріву. Прораб казав, що той бік фундаменту, ближчий до кладовища, потрібно затягти чорним. Там поки що не будуть засипати ні землею, ні щебенем, тому варто не полінуватися, покрити все смолою. То буде єдина видима стінка монолітного каркаса, на який ми в'язали арматуру. Я навіть до пуття не знав, чому саме так. Пізніше Вовчик пояснив. Гідроізоляція. Смола не пропускає вологу. Добре було б з усіх боків покрити, аби цвілі не було. «Знаєш», – казав Вовчик, – «менше роботи, менше геморою. Пофарбуємо і додому». Ігорлив із банки бензин, аби швидше загорілося. Доводили до кипіння, мішали чорну масу дерев'яним брусом. Доливали розріджувач, знову перемішували. Зрештою зняли 20-літрове відро з вогню – і пішли мазати фундамент. Смула парувала. Ми вмочали щітки в цю розріджену масу і швидко наносили її на вже готовий каркас, кваплячись, аби вона не охолола. Тим часом приїхав бульдозер і став згортати будівельне сміття та землю в ями обабіч нашого будівництва. Ігор керував парадом. «Сиди!» – показував він жестами. Час від часу працював і лопатою. «Сюди, Горни!» Водій натомість щось кричав йому у відповідь. Мотор глух, робота зупинялася. Водій вилазив із кабіни і походжав уздовжив поперек. «Не заїду», – казав він. Ігор дивився на нього, на сміття, шукаючи якісь варіанти, але їх дійсно не було. «І що нам тепер, вручну?» Водій мовчав. Він довго підбирав слова і зрештою мовив. Більше нічим допомогти не можу. Ігор заматюкався, кинув лопату на землю і пішов до нас. Вовчик підвів голову. Що там? Ручно доведеться засипати. Понуро мовив Ігор. Інсів на дошку, закурив. А ти радів додому раніше сьогодні. Вовчик вчергове глянув на Ігоря, не відриваючись від роботи. Він і далі наносив смолу на бетонний каркас. Ось тобі і зась. На землю впали перші краплі дощу. Дивно це. Зима, а з неба накрапає дощ. Сидячи біля вікна в маршрутці, я бачив, як дощ заливає по одиноких перехожих. Він мав би змити всі мої думки. Я хотів цього, справді хотів, але не міг. Краплі розбивалися об скло і цівками стікали донизу. На вулиці сутеніло. «Завтра знову те саме!» – думав я. Смола, якою я надихався, давила в голову, стискала її ніби лищатами, і мені хотілося кричати. Майже порожній салон. Усього кілька людей. Що вони подумають про мене? Подивляться, мовна дебіла, чергового вуличного божевільного. Я не хотів бути ним. Погляд у вікно на вулицю. Мікроавтобус рушає. І все позаду нього віддаляється, зникає. Яке моє життя, суті якого я так і не збагнув. Вода, що лється, нагадує мені, як пакувалися в наш бойовий фольксвагентранспортер Т4. Течек, по-простому. Кидали свої тактичні рюкзаки і мішки з харчами як виїздили з бази та їхали вперше в нікуди. Бронежилети, каски, автомати на запобіжниках. Мовчки вглядалися в обличчя один одного. Шукали там щось, що хотілося запам'ятати. І ці прояви страху, які фактично всі маскували за посмішками та вульгарними жартами, щедро приправленими грубою солдафонською лайкою. Обличчя, руки... Обличчя, руки Сміх долинає з минулого, обличчя світяться, очі блищать Брудні руки стискають стволи калашів На зап'ястях білі хрестики, які привозили волонтери Я забув, як вони називаються по-церковному, просто забув Вони у всіх, вони мають оберігати, вони символ нашої віри а несамовитий дощ усе стукає і стукає по вікнах автівки, по даху, і би хоче сказати щось важливе, а його не слухають. І ця дорога вночі з вимкненими фарами, блокпости, паролі, які говорять водій хлопцям із нашивками добровольчих батальйонів. Ловлю себе на думці, що стало дуже тихо лише шум мотора. Запах диму й погляди в нічній темряві, націлені на тебе, як і ти, усі сподіваються побачити холодну впевненістю побратимах. Серце калатає в грудній клітці. Спокійно, думав я. Усе добре, усе буде добре. Безмістовно повторював я, ніби не вірив власним словам. І справді не вірив. Хотів вірити, але віри не було. Я шепотів. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помили нас. І так би краю, без кінця, у цій темряві потреба в Господі посилювалася, хотілося вірити більше, ніж моглося, а Господь не приходив до нас. Приходили капелани, ніби круки, ворони, вірні служителі Одіна, володаря Вальгали. Вони блукали між солдатами, говорили слова які мали б підносити наш бойовий дух. Цитували Біблію, шепотіли про смерть, що існувала не в уяві, а народжувалася у кожному спалаху на обрії. «Багато хто, – казав капелан, – запитує мене, чи існує життя після смерті. Страх смерті – ось що переслідує всіх вас. Смерті не потрібно боятися». Ви виконуєте святий обов'язок перед країною та Богом, ставши на захист цілісності та суверенності нашої держави. Ви – янголи-хранителі миру за вашими спинами. Ви – опора своїх матерів, жінок і дітей. Саме ви – гордість націй, найкращі сини. Удома вами пишаються. Ми слухали його, набиваючи заряди в запасні ріжки калаша, Часом зиркали на його лице, на чорний одяг з білим квадратиком біля горла, і нічого не відчували. «Ми всі грішні», – говорив він. «Ми стали на захист, гріхи наші змиються кров'ю». Усе ніби сон. Ліхтарі жовтять, заливають салон маршрутки, коли та зупиняється. Люди виходять, люди заходять. Їх дедалі більше. Вони протискуються, щоб зайняти порожні місця. Я відчуваю, що засинаю. Відчуваю, як зникаю і стираюся з реальності цього часу. Та провалююся в іншу, де рештки загиблих збирають у мішки, ті самі, у яких везли харчі, пакують на кузов зіла і відвозять на кладовище, де сотні хрестів із табличками тимчасово невстановлений Герой України. «Я хочу забути», – говорю вдома дружині. Вона сидить на кухні, за столом, дивиться на мене. «Ти пив?» «Так». «Ти, може, перестанеш спочатку вливати в себе всяку гидоту та скиглити весь час? Мені набридло, чуєш? Набридло щодня нюхати твій перегар. Може, простіше закудувати тебе? Звозити в Катюжанку до попа? Я чула, він лікує від алкоголізму». «Я не алкоголік». То якого дідька ти заливаєшся водярою? Я мовчу. Схилив голову. Слухай, Сашо, мені набридло. Ти був іншим, згадай. Ти вмів радіти життю, ловити радість. У нас були друзі, врешті-решт. А тепер що? Я змінився. Не на краще. Чого ти хочеш? Не витримую я та підвищую голос. Хочу бачити нормального мужика, а не якусь... Вона з ненавистю скинула очима на мене. Якось такого? Чому ти відмовився їхати в центр реабілітації? Не знаю. А що, що ти знаєш? Мені здається, тобі все одно. І на мене, і взагалі, і на все. Ти робиш тільки гірше. Горілкою не допоможеш. Машо. Що, Машо? Я не відповідаю. Мені немає що сказати. Вона довго дивиться на мене, А я мовчу. Мені шириться порожнече. Скажи правду, ти хочеш повернутися? Куди? На війну. Я хочу померти. А мені як бути? Навіщо я тобі? Ми не спимо разом, знаєш чому, знаєш? А я скажу, бо боюся тебе. Боюся, що знову ти кричатимеш, а потім розпускатимеш руки, а мені ходити на роботу із синцями, виправдовуватися. Всі вже знають, що ти лупцюєш мене, як сидорову козу. І всі мовчать. Лише погляди співчутливі, від яких хочеться провалитися крізь землю. Або заховатися, щоб ніхто тебе не бачив. Якийсь ящик і сидіти там, сидіти, аби ніхто не чіпав. Я не хочу такого життя, не хочу. І я. Що повтори? І я. Це все, що ти можеш сказати? Мовчу. «Я тут розпинаюся, а тобі як горохом об стіну. Типу, пожалів, а сам підеш у тамбур покурити і зальєш у себе ще одну чекушку. Вона в тебе з собою, покажи, що в кишенях». «Ну чого ти? Покажи!» Маша заплакала. «Я ненавиджу тебе, знай, сука, знай. Найгірше, що сталося в моєму житті, це ти. Подивись, у якому гадючнику ми живемо, а тобі насрати!» Я лягаю на підлогу в порожній кімнаті. Я хочу стерти себе з лиця землі. Я не хочу бути тут. Не хочу. Я заплющую очі з надією, що завтра не прокинуся. Мої загиблі брати приходять до мене. Бачу їхнє обличчя. Вони всміхаються. Жартують. Ми їдемо в течіку. Я розмовляю з ними. Але я голосу свого не чую. Лише гул, свист і червоні лінії вогню попереду в лобовому склі. В наступному подкасті ми з вами зустрінемося із українським військовим льотчиком, командиром вертольота Мі-8 та автором книги «Конго-Донбас» Василем Муліком. З вами був Сергій Левчук. Підтримуйте ЗСУ. І слава Україні!